0: Fala galera, tá no ar mais um podcast Arquibancada RJ, episódio 47, hoje dia 7 de março de 2022, às 9h48, acabou de acabar Botafogo 5x0 no Volta Redonda, décima rodada do Campeonato Carioca, que marcou o Fluminense, campeão da Taça Guanabara, o troféu que vale pouco hoje em dia, mas é uma taça lá, tá certo o Fluminense de comemorar. Para falar dos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro, eu sou o João, o torcedor rubro-negro, e estou ao lado dos meus amigos aqui para falar dos outros três grandes clubes. Para falar de Vasco, com meu camarada e freguês, Marcelo. Tudo bom, Marcelo? Ó, vê se não comenta muito bem, não, hein? Se for comentar bem, comenta devagar, pelo menos. Se for muito rápido, eu vou estranhar.
1: <risos> tudo certo, tudo certo. Tô lembrando que o último clássico, né, antes desse. Era, era uma vitória do Vasco, né? Então, assim, não tendo essa, essa freguesia né? que a gente vinha de vitória. Né? Vai então, ficar
0: um ano sem me vencer.
1: Não, a gente ainda vai se encontrar ainda no Campeonato Carioca, Copa do Brasil, quem sabe, né? Mas é, vamos, vamos comentar de Vasco, uma partida que, né, todo mundo ficou triste né, com a derrota. Sempre o Rui perdeu o clássico, ainda mais para o Arque Rival. Mas o Vasco teve pontos positivos na partida, especialmente entrega de alguns jogadores, que a gente vai comentar aí e destacar
0: pra falar do Botafogo que embalou, né? Botafogo milionário. Já com, no último programa, o Botafogo ainda não tinha assinado né? a SAF definitiva. Agora o Botafogo é definitivamente com contrato assinado o um novo bilionário do, do mercado e que tem dois artilheiros do Campeonato Carioca, né? Erisson e Matheus Nascimento. Luísa, fala aí do, do Glorioso, os primeiros seu destaque inicial.
2: Tá embaladíssimo. Agora estamos ricos e fazendo muitos gols. <risos> o dinheiro veio e com ele também chuva de gols. Vamos continuar assim e esperando ansiosamente pelos reforços.
0: E para falar por último, mas não menos é importante, o campeonato da Saguanabara. Fala aí, Guilherme, beleza?
3: Tudo lindo, tudo lindo. Né? A fusão vem aí de 11 vitórias consecutivas. Levantamos o título da Taça Guanabara, né, que a bem-verdade não tem o mesmo brilho, né, que, que teve em outras situações, mas ainda assim, título, taça, é como eu sempre digo, né, é melhor ganhar do que não ganhar. Então, valeu, tá valendo, é bom vencer. E é isso, né, a expectativa é de que seja apenas a primeira do ano, né, queremos o Campeonato Carioca, queremos a Copa do Brasil, queremos a Libertadores, queremos o Brasileiro, queremos tudo que vier pela frente,
0: então, já vamos, vamos abrir falando então, do campeão né, da, da Taça Guanabara. É, Fluminense ganhou de 4 a 0 a última rodada, né? No sábado, jogo dia 5, disputado lá no Raulino de Oliveira contra o Rezende, né? Que sagrou o, o título, né? É, cara, dois de chat que eu queria que você comentasse é, como torcedor de fato. Eu vi o jogo, esse jogo, na live do Casimiro, Casimiro Miguel. E a narração lá na live é do Luiz Felipe Freitas, que é o narrador da TNT também e que é tricolor, né? Assumido, enfim, nunca escondeu o time dele. E ele falou algo muito interessante, né? Que essa temporada, é, o Fluminense, com esse início, com esse bom início, com a Bel resgatando essas memórias boas que, que tem no, no Fluminense, é, o Fluminense tá tentando e a torcida já começou a sentir isso, um sentimento do Fluminense protagonista, né? O Fluminense não é protagonista do Brasil desde o seu título de 2012, né? É, de lá para cá, o Fluminense nunca mais se colocou em disputa de títulos, nunca mais nem ganhou um título, né? A não ser agora a Taça, a Taça Guanabara. É, mas que esse sentimento tá retornando. Esse bom início de campeonato carioca é, e de Libertadores deu essa, essa, esse novo sentimento. Primeiro eu queria que você falasse disso, e depois falar um pouco... Não, não se quiser pode falar também do campo de bola, mas falar da declaração da Bel, né? É, depois, no, depois do jogo, a entrevista a Cariocão Play, é, ele falando né, que o Fluminense é a alma dele, enfim, comentou até do filho dele, que passou por toda aquela situação, que foi velado no, no Salão Nobre do clube, enfim, queria que você comentasse essas duas coisas. Primeiro, do sentimento, esse retorno do sentimento do Fluminense protagonista, e também a da entrevista do Abel. Perfeito, perfeito.
3: Bom, com relação ao, ao protagonismo do Fluminense, o né, um possível protagonismo do Fluminense no cenário nacional, ainda é cedo para falar se ele vai se concretizar ou não. Mas o fato é que a gestão do Mário Bittencourt, né, desde que o Mário Bittencourt assumiu ele em 2019, né, e aí ele vem em 2020, 2021 e agora 2022 né? é houve esse retorno gradual né do, ao, do Fluminense a, digamos assim ao, ao primeiro a primeira metade né da, da tabela do Campeonato Brasileiro né e ele já na campanha falava que esse era um dos, um dos objetivos dele é, e aí cara com né o número de vagas da Libertadores que estão disponíveis aí no, no nosso nosso campeonato acaba que o clube está indo para a sua segunda Libertadores consecutiva, né? se tudo der certo, passar pelo Olímpia. É... E aí, vamos lá. Eu acho que o elenco que o Fluminense montou esse ano é o elenco mais qualificado do Fluminense, pelo menos aí dos últimos... Talvez, vamos lá, acho que de 2014 para cá. Então, dos últimos oito anos... É o elenco mais qualificado do Fluminense assim, que, eu tenho, que eu tenho na memória, sabe? É, essa era pós Unimed, enfim. Então, ainda é cedo para dizer o que esse time vai conquistar né, ao longo desse ano, ao longo dessa temporada. Pode ocupar um lugar de protagonista, pode não ocupar. Mas o fato é que há, há esperança né, em torno disso. Porque, de fato, é um elenco com jogadores que estão acostumados a, a ser vencedores, né? É, o Fábio é um cara extremamente experiente, está agarrando muito e é vencedor. É, o Felipe Melo é simplesmente obcecado né, por ganhar, por títulos, enfim. Toda entrevista que ele dá, todo, todo o depoimento dele na FUTV, ele fala... Sei bem é um disso. É. Con
0: conheço bem. <risos>
3: todo o depoimento que ele dá na Flutv, sempre que aparece bastidores, algo envolvendo ele, a fala é, isso aqui é só o começo, eu quero ganhar títulos, nós temos que conquistar títulos. David Braz é outro jogador acostumado a vencer. Enfim, e vai ali mesclando, né o próprio Fred, lógico, a gente não pode deixar de falar, apesar de, né, de já estar aí no momento final da carreira dele, mas também é um sujeito ali que contagia o espírito do grupo. E isso tudo vem com uma... Que está subindo, né? Que vem surgindo do Fluminense nos últimos anos e que está gerando uma mexicão muito interessante, né? O Marcos Felipe. Né, a gente não sabe quem é o titular entre Fábio e Marcos Felipe, todos os dois estão agarrando muito. O é... Fluminense contratou o David Duarte, bom zagueiro, vem se destacando. O Manuel, excelente zagueiro, tem jogado muito bem. A dupla de volantes de reservas tem jogado muito bem. O André, né, o Ganso parece estar. Tá... É, pelo menos desenvolvendo ali um futebol minimamente agradável, né, de, de passes, enfim, fazendo o que ele sabe fazer. É, então, isso tudo dá uma, dá uma esperança para o torcedor Tricolor. A gente ainda não tem um elenco tão qualificado quanto os três do pelotão de frente, digamos assim. Mas a gente está ali, digamos, acho que no momento, talvez, junto com o Corinthians, assim, seríssimos candidatos a uma quarta força né, no Campeonato Brasileiro no decorrer da temporada. Falando sobre a fala do Abel, cara, o Abel é um dos sujeitos mais identificados com o Fluminense vivos hoje. Né? Eu acho que... Eu não sei, eu não, eu não me vem a memória assim, um técnico tão identificado com o clube em particular. Né? No caso dele, ele tem muita identificação com o Inter também. Mas em relação ao Fluminense, né, ele mesmo fala, foi o clube que o formou né, como atleta, ele começa a carreira dele de zagueiro no Fluminense, e para quem não sabe, né o Abel, ele, ele era um zagueiro um tanto quanto estabanado, vamos dizer assim, mas ele chegou à seleção brasileira, <risos> se eu não me engano, ele, ele jogou a Copa de 78, 74 ou 78, enfim, é, jogou muito no Vasco também, enfim, foi um, foi um bom atleta, jogou no PSG, é, e aí a carreira dele de técnico também vem a deslanchar, né, principalmente no Internacional e depois no Fluminense. E aí, é, ele no Fluminense é o técnico, é, é o segundo maior técnico em número de jogos, perde para um técnico uruguaio, né que comandou muito o time nos, nos, nos anos ali onde o futebol ainda era um tanto quanto amador. né e Enfim, passa por muita coisa dentro do clube, viveu tudo dentro do clube, tudo que era possível, inclusive né, o velório de um filho, e aí é isso né o Abel ele 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 é a cara do Fluminense e o Fluminense é a cara dele também né é, é o que a gente fala também em relação ao Fred né existem atletas existem técnicos existem pessoas que parece que nasceram para vestir determinada camisa é o caso do Abelão ele é a cara do Fluminense e também do Inter né faça justiça.
0: é isso é e aí, sobre, sobre campo e bola, é, o Fluminense já joga né, agora no, no meio de semana pela, pela Libertadores o jogo contra o Olímpia, né, do, do Paraguai. Jogo que vai ser quarta-feira, né, mudou de data. Seria na terça, mas aí passou para quarta porque o Olímpia tem um jogo no domingo, né, que não, não poderia ser adiado. Fala, Guilherme.
3: Me, me fuderam, né, porque... <risos> Eu queria eu queria muito ir nesse jogo, aí, pô, terça-feira, tão cool, eu me programei para comprar o um ingresso, aí mudaram para quarta-feira, que é um dia onde eu tenho aula. Resultado, vou ter que sair na metade da aula para assistir o jogo, né? Eu não vou deixar de assistir o jogo.
0: Ou seja, estragaram com o seu jogo não, estragaram com a sua aula. Não deixe a, a faculdade,
3: aula. não deixa a faculdade atrapalhar o seu futebol.
0: Exatamente fica essa lição aí, tá como os bons, como os bons educadores que somos, fica essa, essa mensagem para quem estiver nos ouvindo é, mas o que eu ia falar já decide, já começa a decidir a sua vida agora no meio de semana né? contra o Olímpia e aí não vou te pedir para falar do jogo do Milionários não quem quiser saber o que o Guilherme achou do jogo do Milionários tem pós-jogo lá no, no Arquibancada é, ele fez sobre fez dois, dos dois jogos né? então quem quiser saber o que ele achou do confronto vai lá, passa lá no, no, no Instagram do no Arquibancada RJ para ficar sabendo. É, mas eu ia falar sobre as expectativas, cara. É, do que, que você vem vendo, né? Muita gente vem brincando, inclusive eu, falando que o melhor time do Brasil é o time reserva do Fluminense, né? E o segundo melhor time do Brasil é o titular. <risos> é Que o, que o reserva é, pode até não ter as peças mais, mais marcantes, né? Os nomes mais conhecidos do, do, do brasileiro médio, mas joga mais bonito do que o titular. Né, pelo menos no, nível, no, no mesmo nível de enfrentamento que é o Carioca, o time reserva vem levando vantagem, pelo menos na plasticidade, inclusive nas goleadas. Né? Goleada agora o Fluminense foi com o time reserva de novo. Enfim, expectativa para o início aí do confronto com, com o Olímpia.
3: São dois times bem diferentes, né? o time reserva e o time titulado Fluminense, né? ou melhor dizendo, o time da Libertadores e o time do Carioca. O time do Carioca tem esse meio de campo mais, mais criativo, né? Com o Ganso, Nonato. É Martinelli e Wellington. Bom, expectativa para o jogo de amanhã, cara. São, o Olímpia é um time que não vem em boa fase, né? É um, é um clube que, inclusive, está proibido de contratar jogadores pela FIFA, enfim, se não me engano, por dívidas, por causa de corrupção do presidente, algo do gênero. É um time muito aguerrido. Eu assisti parte do, do jogo do jogo da volta, né? Atlético Nacional e, e Olímpia. É um time muito aguerrido, muito forte na marcação, joga bem fechado, mas assim, o Fluminense tem, tem mais qualidade, sabe? Então, principalmente agora, no primeiro jogo, né, com a, com a força da torcida, a torcida empurrando, o Fluminense tem a obrigação de vencer, de fazer um bom resultado, garantir um resultado aqui dentro de casa, para ir mais tranquilo para o segundo jogo.
0: É um time muito parecido com o que enfrentou o Flamengo, né? Até por causa da punição, eles não puderam contratar muita gente. É, acho que tem um ou outro é, reforço, mas que são jogadores que voltaram de empréstimo. Eu estava lendo uma coisa dessa. Fala, Guilherme.
3: Estão vindo desfalcados também. Eles estão sem o goleiro titular e sem o centroavante titular também. O goleiro, se não me engano, se machucou e o centroavante foi expulso. Né, contra o Atlético Nacional, ou seja... Joga ainda mais o favoritismo pro lado do Fluminense e espero que se concretize.
0: Fala, Marcelo.
1: Vou fazer uma pergunta em relação ao Fluminense rápida para o Guilherme. Você acha, Guilherme, que o Fluminense tem chances sendo bem, bem realista e tal de ganhar a Libertadores? Você acha que ao meu ver, o Fluminense para essa temporada montou um bom time? Tanto que tem o, o time em reserva do Fluminense, né? Só brinca, tá jogando até melhor do que o titular. Você acha que o Fluminense tem alguma chance? Alguma
3: chance tem, né? <risos> Cara, vamos lá. É, o Fluminense, ele, por muito pouco, não foi semifinalista da última edição da, da Libertadores. Né? Se, se o Roger Machado não tivesse tido uma, uma estratégia tão covarde contra o Barcelona de Guayaquil, né? o, o Fluminense poderia ter passado... E aí a semifinal seria um fla -flu. A gente sabe que, mano, no clássico tudo pode acontecer, né? Inclusive o Flamengo vem perdendo os últimos jogos do Fluminense, né? Das últimas sete partidas, cinco... Dos últimos sete fla cinco foram vitórias do Fluminense. Então, o é. Fluminense poderia tranquilamente ter sido, ter sido semifinalista em, e até finalista na última Libertadores, né? Se a gente volta para duas Libertadores atrás... A de 2020, se não me engano, ou a de 2019, tá meio confuso na minha memória. Mas enfim, é, não, de 2020, de 2020 o, o finalista junto com o Palmeiras foi o Santos, que não era assim, não, era um time que não estava no seu melhor momento, né, não, não, não apresentava o seu melhor futebol, era o tal do Cuca né? que a galera tanto fala, e conseguiu chegar na final. Então, acho possível, acho possível. É lógico que é, Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo são bem mais qualificados. Agora, se a gente for pegar os, os outros clubes da América do Sul, né, os outros times da América do Sul de uma maneira geral, eu acho que o Fluminense tem condição de jogar e ganhar a maioria deles.
0: É um predomínio muito grande do futebol brasileiro. né? Na... São poucos times da América do Sul, fora os brasileiros, que vão conseguir competir com, com a gente. Eu imagino
1: é... quando o poderoso da Zona Norte, o gigante da colina, voltar é, nessa década a ser competitivo, né? Coitado dos argentinos, né, dos uruguaios. Isso já está difícil agora, imagina com o Vasco da Gama voltando a ser uma potência sul-americana, né?
0: É, tanto que estão brigando, estão brincando, né, que o Fluminense ganhou o Milionários, depois ganhou do Bilionários, que é o Vasco, para ganhar de novo do Milionários. Né? O Fluminense saiu ganhando gente com o rico, com o dinheiro aí, fez é, mais gente. E
3: antes fez... tinha ganho o Botafogo também. Né? Que é outro bilionário. bilionário. Ou seja, o Flamengo fez... é o verdadeiro clube <risos> do planeta aliado.
0: Exatamente. Fez mais distribuição de renda do que o governo Bolsonaro. Ah! É...
2: Isso é fácil.
0: É... Avançando, então, o nosso, nosso programa. Falar de Botafogo, deixar o clássico para o final. Segurar a audiência, né? Para ouvir até o final. É... Botafogo que goleou, acabou de golear. Do o volta redonda né, por, por 5x0 e depois de ter tomado uma sapatada do, da Portuguesa também de 5, né, negócio meio, meio assustador. Foi aquele jogo do, do Botafogo, gerou até repercussão, é, esporro nos jogadores, a torcida protestando, enfim, né, porque né, perder de 5x3 para a, 5 a 3 pra Portuguesa é algo que não, não dá para fazer né, no Botafogo. Mas Luísa, te falar mais do que o jogo, expectativa dos novos reforços, Lucas Piazon deve ser apresentada com o um momento. Luiz Castro também deve chegar a qualquer momento. Enfim, fala um pouco como é que você está vendo esse momento do Botafogo, essa expectativa da, da SAF, é, que já saiu do papel, né? Mas começar a funcionar de fato. Enfim, fala um pouco, um pouco disso da visão alvinegra.
2: Sim, com... <risos> então, é, no momento, assim, atual, a torcida não está nem muito... Não é que não chega ligando, né? Mas não tá muito, assim, se importando com o time em campo. Um dia a eu estava até conversando com os, com os amigos do e eles estavam falando que eles estão mais se preocupando com o clube fora, né, de campo, do que o que está acontecendo dentro de campo, porque é o que tá deixando todo mundo bastante ansioso mesmo, né? Saber se vai dar realmente certo, é como que vão contratar, agora tem dinheiro, mas precisa ter é, bastante responsabilidade, saber como contratar, né, como gastar esse dinheiro, porque também ter dinheiro, não, não sabe administrar, não vai adiantar de nada, né, ou gastar comprando jogadores que vão chegar aqui, não vão dar o seu melhor, não vão ser, não vão ser bons jogadores para o time, e aí vai acabar gastando dinheiro à toa, né. Então a ansiedade atual de todo botafoguense realmente é isso, né, é começar a ver os reforços, quem vem, se vão ser bons jogadores. O técnico também, né, que tá nessa novela, mas pelo que tá sendo falado, parece que ele vem mesmo, né. Então a gente está no aguardo para ver um time competitivo, né? Que antes o problema era porque não tinha dinheiro, então não tinha como ter um time tão competitivo. Agora temos o dinheiro, vamos ver como que vai ser. E sobre o jogo, eu acho que o problema do último jogo foi o carnaval, o pessoal devia estar cansado, entendeu? <risos> porque aquilo foi uma coisa horrível. E o Lúcio Flávio piorou, que já estava ruim, que escalou mal o time, subestruiu mal. E o de hoje, o time começou muito bem, depois deu aquele apagão de praxe, né? O time desanima, mas aí né, no segundo tempo voltou, voltou com mudanças, entrou né? o Mesengue, o... É... ai, esqueci o nome do lateral. Ué. Hã? Lateral? É, entrou na lateral e depois entrou o Erikson.
0: É, o Erikson no... entrou no finalzinho. Victor...
2: É, o Erikson entrou no finalzinho. No segundo tempo mesmo, era... Ai, é um novo... Vitor não sei o quê.
0: Ah, o Vitor Marinho.
2: É, ele entrou, né? E aí lá, pro... já faltando uns 10 minutos, o Erikson entrou, fez dois gols. Ele está sendo um, um que chegou esse ano e já está caindo na graça da torcida, né? Porque quase todo jogo ele tem que fazer gol. O touro. E hoje foi uma data muito especial também para o João Carne, né? 180 jogos, com a camisa do Botafogo, abriu o placar dessa vitória de 5x0. E é o queridíssimo da torcida, né, o Carne. É aquele que é, é, ele Essa comemoração. Da...
0: Falei com meu pai que essa, esse, esse patch do Botafogo de 180 jogos do Carly, para mim é um medo gigantesco do Carly não chegar aos 200. Então o Botafogo pensou, vamos homenagear logo? Porque é, com o time ficando é. melhor, pode ser que ele não jogue tanto e nem chegue aos 200 jogos.
2: É, então vamos fazer
0: uma homenagem logo? Porque é muito incomum, né, um clube, ou geralmente os clubes fazem homenagem ou quando fecha ali 50, né, quando faz uma marca que termina com é, 50 ou com 00, né? né? Uhum. Um com 100, 200, 100, 300 200, jogos. Sim. É. Exatamente. Me passou, é passou isso,
2: avançada. tá? Me passou
0: assim, ó. A gente não tem certeza que ele vai jogar mais 20 jogos <risos> esse ano. Vamos fazer logo? Que aí pelo menos já tá marcado.
2: <risos> e estavam falando até que talvez, sei lá, acabar o carioca.
0: É, ele se aposentar. Ele vai
2: ali pro banco, ele se aposentar. É. Aí dá essa bem avançada. <risos> E hoje saiu uma notícia, meu Deus, se isso acontecer, falando <risos> sobre uma conversa com o Marcelo. Imagina, aí eu viro.
0: É, pro meio, pro meio do ano, Ele né? Ele
2: voltar para casa.
0: É, eu ia te perguntar, eu vou te perguntar sobre, exatamente é. sobre isso, sobre os nomes, né? Se esses nomes... Enfim, o Botafogo vem sondando muita gente. Até agora, a única proposta é, oficial que o Botafogo fez, é né? as únicas duas propostas, Bras, na verdade, né? foi pro Gilberto pro lateral do Benfica, né? O Botafogo chegou a fazer proposta de fato. Ainda não, Sim. ainda tá em, tá em negociação com a volta do Gilberto, né? Acho que tinha tinha acertado cerca de 20 milhões de, de reais, né, para a volta do Gilberto. E 20 milhões
1: e, no Gilberto.
0: É, ele joga no Benfica e o Botafogo tem dinheiro agora, né, irmão?
2: O que é isso, é, mas, mas pra, 20 pra milhões é muito
0: dinheiro
1: pro Gilberto.
2: Mais ainda mais é, eu ele também acho. Que era isso? Era daqui, né?
0: Mas você está falando do lateral direito Acende do Benfica, demais. né? O time que recebe em euro.
1: Porra, mas ele estava no Vasco é. não
3: contratar o Samuel Xavier. Vai gastar 20 milhões no Gilberto.
1: Dá 6 milhões
3: de
2: Samuel tudo Xavier, aí, Cara, tá não acho que vale a pena, não.
1: Mas eu, 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 eu gostaria de fazer uma pergunta rapidinho, João, para a Luísa, em relação ao site do Botafogo, eu tenho algumas dúvidas e esse assunto agora me interessa bastante. Porque você
0: que é novo na área agora, né?
1: Sabemos que o Vasco caminha <risos> para se atacou, uma, né? né? É. O, Va Não, o Vasco aceitou um empréstimo point, né daqui mais ou menos é. 90 dias que vai ser a votação no deliberativo e na Assembleia uhum. Geral para realmente oficializar. Caminho. É, tá no caminho. Em relação à SAF do Botafogo, tem previsão agora que realmente virou SAF do dono lá do texto trazer grandes jogadores, fazer grandes investimentos, é, quanto de investimento? Ele falou, ó, vou investir tanto em um ano, tanto em três anos, tem alguma perspectiva no Botafogo?
0: Só antes de você responder, Luiz, porque a minha pergunta que eu ia fazer antes era em cima disso, né? É, acho que já, e já responde também um pouco da do, da do Marcelo. Aí você já comenta em cima das duas. É, que eu ia falar, né, das especulações do Botafogo. o né? Botafogo só tinha feito proposta até agora para o Gilberto essa proposta de 20 milhões. E é absurdo, está, meu Deus estaria, estaria trazendo o Lucas Piazon também. Ele viria por empréstimo do, do Braga. Né, com a opção de compra do, do Botafogo, inclusive até o próprio presidente do Botafogo, presidente não, o... é gerente de futebol, o Freeland, não lembro agora o nome do cargo do Freeland. Ele saiu. Não, é, ele saiu, mas ele falou, isso ele, ele disse antes de sair, de oficializar a saída, uh -huh. né? É que o Lucas Piazon já viria para o Brasil, já fazer os testes, para enfim, pra, se der tudo certo nos testes físicos, assinar com o Botafogo, Sim. então provavelmente o, Luca, o Lucas Piazon será jogador do, do Botafogo. E aí se fala em Cavani, se fala em, em Marcelo, né? já se falou até em Luizito Soares saindo é, do Atlético é de Madrid no Botafogo é, enfim, até que ponto isso pode ser viagem ou até que ponto, né, como o próprio John Textor disse em off mas ele disse isso em off, mas acabou vazando né, ele tem mais dinheiro que o Barcelona né? então, teoricamente ali agora o dinheiro do Botafogo é entre aspas, em dinheiro infinito né? porque vai até onde a, a fortuna do John Textor e a cabeça dele quiser
2: Assim, eu acho muita viagem, né? Cavani, Luiz Soares, como assim? O Marcelo eu ainda acho mais provável, porque, assim, já está quase se aposentando, é botar estar de coração. Então, essas coisas é, deixam a, a conversa mais fácil, né? Quando eu voltar para o Brasil, terminar a carreira aqui agora. Luiz Soares, Cavani eles não têm essa ligação com o Botafogo e estão super bem onde estão, né? E assim, a gente está ainda começando a ser é, um clube rico, né? Começando a voltar, assim, a poder realmente competir. Ah, tô duro
1: para ser também, não aguento mais essa pobreza instaurada <risos> no meu clube há 20 anos.
2: Depois de tanto sofrimento... Só
1: graça. Como
2: tanta pobreza.
1: Nossa. Vasco, Mas, especula, assim, é, é jogador da é Chapecoense.
2: Na... É, exatamente. E pior, perdia para um clube menor do que o nosso, porque a gente não tinha dinheiro. Agora tem pessoal tá querendo até Cristiano Ronaldo.
1: Até gastar errado, né? Como com pagar 20 milhões no Gilberto, né?
2: Exatamente. Eu acho... é, quando essa notícia saiu, a maioria assim, achou um absurdo, porque como esse valor altíssimo pelo Gilberto, né? Mas aqui, Alguém é, que só fazendo... Daqui. Mas fazendo não advogado. Tem uma previsão, assim, exata, eu ia, né?
0: Eu ia falar, só sendo advogado do diabo, é... esse pensamento de que é muito caro, isso não é um pensamento velho pro Botafogo? Porque quando a gente avalia, por exemplo, eu e Guilherme agora, que a gente não tem SAF, né? Não tem nem planejamento de virar SAF. Quando a gente fala, ah, tal tá um jogador muito caro. Andréas Pereira. Quando eu falo que o André Pereira é muito caro,
2: é, é muito esse, caro. É por, não,
0: mas é porque não, esse dinheiro é sai do Flamengo. Esse dinheiro sai do Flamengo. Esses 20 milhões é. não saem mais do Botafogo. Entendeu?
1: Mas tem eu que acho que, todo que ainda a gente ainda a gente né? porque... então a gente ainda
0: então mas a gente ainda vai a gente vai demorar ainda a se acostumar a isso. Por exemplo, 20 milhões é Sim. caro para quem? Era caro o Botafogo. Para John Texas, eu não sei se é caro. Eu não sei quanto ele tem é de 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 mas de, de, eu acho que ainda
2: fica aquele de fortuna. Besteio, né?
0: Entendeu? 3 milhões de dólares não, eu não acho que eu tenho muito dinheiro pro John Jackson, né? Exatamente, é isso que eu tô falando. De 3 milhões de dólares... daqui
2: a, daqui a pouco não der
0: certo, e aí? Então, mas eu na cabeça do John ser... Texto, na cabeça do John Texto, é... não sei se esse valor é caro. E a gente tem que se acostumar né, a tratar desses valores, né? Porque, realmente, uhum. é caro quando a gente vai pensar, pô, vai sair do bolso do meu time, pô, se ele não contratar isso, vai faltar dinheiro para contratar o outro. Se o John Texto errar no 20 bilhões no, no, no Gilberto, será que vai faltar dinheiro no Botafogo? para ele investir no Botafogo?
3: Não é, sei. Tudo, tudo depende. Tudo depende de qual é o planejamento do orçamento dele. Mas né? hein, Luiza, tipo, mas, quando, mas quando ele, ele tem
1: tá uma a investir em futebol? Mas, Enfim. Ele tem uma perspectiva de gastos ou ele vai sair contratando quando ele quiser a seu bel prazer?
2: Não, também não é
1: assim. Não é bagunça assim. O que não. Que ele que ele fala que o meu modo operante vai ser esse, diretoria. tal, tal, tal.
0: Não, é, o investimento total é de 700 milhões, conversa, de 700 milhões né, gente. Com
2: os profissionais, é, com os profissionais também do clube, né? Por exemplo, o Filantinha tinha ido lá a Europa para conversar e tal, e acabou ficou lá umas duas semanas, e foi, <risos> e foi contratado pelo clube. Eu esqueci o nome do clube agora, é... Bahia, na foi na Bahia, Europa. foi Bahia,
0: Não, foi Bahia, hum? Bahia
2: foi pro Bahia? Bahia?
0: É, o Fluminense foi Bahia, foi Bahia, foi virar, ele era dirige, ele era diretor de futebol no Botafogo, tinha sido rebaixado, Sim. né? O John Texo rebaixou ele para ser diretor da base, Sim. ele não,
2: ah, ele não, é, ele
0: foi fazer o mesmo, agora ele continua sendo Sim. diretor de futebol, só que agora no Bahia.
2: Isso é verdade, eu confundia porque ele tinha sido não rebaixado, né? Mas ele tinha sido Ah,
0: rebaixado, né? Quando você ah. trabalha com profissional, você vai trabalhar no sub-20, né? O ego, não, mas o ego do cara falando, fica...
2: porque ele ia ter o um contato com o pessoal lá da Europa, né, de Londres e tal. Ah,
0: mas o, o, o ego do cidadão, né, você trabalha no profissional, é. descer pra base, não é, não é tão legal, né? Mas
2: eu ir pra Londres, não é? <risos> não ia ser assim, não. Mas assim, não tem essa previsão, ah, quando que vai chegar mais gente, agora que as coisas estão mais... É, o martelo bateu e realmente, né? Chegou o dinheiro, agora socializou. Aí sim, tá ficando mais nomes, né? Mas para mim, como você perguntou, eu acho que Cavani, Soares, é bem viagem, né? Então, eu tô ansiosa, como todo mundo, esperando realmente os reforços chegarem, botarem lá a blusinha do Botafogo, tudo certinho, porque até então é muita especulação e até mesmo o técnico falou no Twitter, né? Ó, oh, gente calma, né, tô falando muito e tá? tal, tô especulando muito, mas eu espero que até o final do Carioca a gente tenha um time bem mais arrumado, porque com esse time atual tem algumas peças boas, né, mas nada que, que a gente possa chegar com esse time no brasileiro, porque se for com esse time,
0: se <risos> cai for novamente, time. Né? Se for esse time, vai ser 2020 novamente.
2: <risos> Exatamente. Então não, aí não vale a nada, você tá cheio de dinheiro com um time ruim do jeito que tá é
0: porque o Botafogo nem técnico tem né, pelo menos até o momento né? técnico, Oficial, tem oficialmente falam
2: que esse que tá pra vir é muito bom comentários comentar mas tem que chegar aqui e se adaptar
0: bom mesmo Brasil, é né? é, o, é o único, único brasileiro fala.
2: abelão
0: bom é, o, bom é o abel brasileiro <risos> O macete é contratar técnico é... chamado Abelpo. Agora é esse.
2: Mas resumindo, essa é a única e única mesmo a ansiedade do Botafoguense, né? Ninguém tá se importando muito de como tá indo no Carioca. O que importa mesmo é como que vai ficar o time, né? É pra tipo, disputar tá o brasileirão. É.
0: Marcelo, só pra sanar sua sua dúvida, é, procurei aqui. É. Ele não fala de uma previsão de gasto para contratação inicialmente, tá? Ele só, o, é. só, só o aporte financeiro do Botafogo que é de 400 milhões para os próximos três anos. Então, como vai ser gasto? O John Textor nunca detalhou como vai ser gasto esses 400 milhões, mas são 400 milhões para três anos. Né? Então, aí passou ter... esses três
1: anos. Ele, ele, aí ele investe quanto ele quiser?
0: Aí ele investe o quanto quiser e vai do dinheiro dele. O Brasil não tem regra de, de gasto financeiro. Entendi. O Vasco é. Sete, também três
1: anos 700 milhões. Depois aí vai ser o que o dono lá americano quiser também, né?
0: É exatamente porque aí não tem como o Brasil não tem regra. Não sei se com a SAF isso vai ser, né? Vai ser uma, vai se vão criar novas regras no futuro, né? Mas o Brasil, por exemplo, não tem nenhuma regra de fair play financeiro que regulamente o quanto um clube pode gastar ou não gastar, né? A gente veio o Galo, por exemplo, devendo tendo a maior dívida do Brasil e também tendo o maior gasto do Brasil no mesmo ano. Então fala, Guilherme, é se
2: as coisas. Bom. É bem,
3: é bem possível que com o advento das, das SAFs, né? E, e também com, com a Liga, né, a possível Liga que, né, que fala-se que vai entrar em vigor em 2025, é bem possível que haja um fair play financeiro, sim. Né? Por enquanto, não, mas eu acho que no futuro próximo teremos isso aí.
0: É, Guilherme, vou te fazer uma pergunta, que só para nós aqui, sociedade civil ainda, né? Sem ser com a galera da SAF e os bilionários. É, pra mim, pra mim eu, João, eu entendo todo o processo da SAF, eu sei que não é do dia pra noite mas lá no fundo, eu, torcedor o João, o clubista, que é raro mas às vezes ele se apresenta é, não bate a dozinha de cotovelo não saber que, tipo assim, a gente tá tentando ali o Fluminense a trancos e barrancos, sem ser milionário o Flamengo lá sofrendo pra caramba pra, pra se reestruturar financeiramente aí chegam os rivais e vendem o clube e brota 400 milhões bate a dozinha de cotovelo não? em mim bate, ó, já aviso logo
2: Pô, João, mas Cara... não tem condição.
0: Cara... Quando
2: lança uma camisa e um dia o seu time ganha um dinheiro que o Botafogo no mês, filho.
0: Então, mas aí é, é pelos, pelo esforço. Pô. Isso, pô. Foi, foi um trabalho
2: <risos> conquistado
3: ali. Mas fala,
0: Guilherme.
3: Cara, acho que por enquanto não. Por enquanto é assim. Falando de mim pessoalmente, né? Não. É, o que eu vejo mais na assim, torcida que colou no, 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 no geral, é que existe uma parcela da torcida que quer né, que o clube se torne Massaf, porque entende que o Fluminense não pode ficar para trás, né? E assim, o Fluminense tem um modelo de gestão muito antigo, né? O Flamengo, por mais que não seja Massaf, passou por uma reforma no Estatuto recentemente, né? Inclusive foi isso que fez as receitas do clube decolar e tal. O Fluminense nem isso. Então, esse ano é ano de eleição do Fluminense, né? 2022. Então, acho que nada vai ser feito esse ano, nesse sentido. Mas eu tenho certeza que tanto a SAF quanto uma possível reforma no estatuto serão assunto
1: nas eleições do Fluminense
3: ao longo desse ano.
1: Eu acho que, assim, os, os rivais, no caso, o Flamengo e o Fluminense, não tinham que ter essa dor de cotovelo. Sabe por quê? A... Pa... É, claro que para clubes como o Botafogo e mesmo o Vasco tendo um potencial maior, mas pela situação que está pela sequência de rebaixamentos e tal, acaba sendo uma situação para as que é única. Né? É, mas ao mesmo tempo, vou, pode dar muito certo. tá? Agora, se der errado, né? a gente sabe que a SAF ela não é uma assim uma assim, receita de bolo. Virou SAF, seus problemas acabaram, a gente sabe que tem que ter gestão. Quando você faz uma gestão ruim no clube associativo, ó, Pedro Abad fez uma gestão horrível no Fluminense, convoca novas eleições, tem eleição, sei lá como é que foi, o outro vai entrar. E aí você muda, veio o Mari Mário Bittencourt mudou. Numa safra, se o dono lá começa a fazer merda, vai mudar como? Vai tirar o dono, vai botar... Outro? Não, eu não quero o fundo americano da 77 Partners, não. Eu quero agora o do Abramovich, que está com um problema lá na Rússia, sei lá, com o Putin e tal, vendeu o Thiago, porra, quer comprar o Vasco, não, vamos trocar, entendeu? É, então, assim, clube... eu acho Pode que tem, tem as suas coisas boas e ruins, então acho que se eu fosse torcedor do Flamengo e do Fluminense, eu não estaria com dor de cotovelo, não, até porque é, o Flamengo está bem financeiramente e o Fluminense é, tem demonstrado evolução. É, o clube tem as suas maneiras de se resguardar
3: né, quanto a possíveis irresponsabilidades né, do, do investidor, e em caso do investidor, por exemplo, falir ou qualquer coisa dessa, ele provavelmente vai vender as ações dele no clube, né? E aí vão vir novos investidores e vão comprar essas ações. É... Mas agora, Marcelo, falando assim com toda sinceridade, cara, eu hum. acho que a SAF é o futuro. Assim, dependente do... Eu, eu, eu acho... Entendo o que eu vou falar agora. É... Pode não dar certo no sentido esportivo mas já deu certo no sentido de questão. Porque agora já começa a se falar em Liga, e aí é o Ronaldo fazendo o meio de campo é, dos clubes brasileiros com a Liga Espanhola, porque a Liga Espanhola tem direito, tem, tem interesse em comprar é, um percentual da, da possível Liga Brasileira, sabe? Para transmitir é, para países da Europa. Então, assim... É, pode não dar certo, por exemplo, o, o Vasco, o Botafogo, o Cruzeiro podem não se tornar é, máquinas de empilhar taças, mas no sentido de gestão, né, de sentar para negociar direitos, negociar é. transmissão, nesse sentido já deu certo, entendeu? Já deu certo. E de repente e os você outros não... clubes para não ficar é. para não ficarem para trás nas suas gestões ou vão ter que se tornar SAF. Ou vão ter que passar por uma reforma de estatuto muito grande para terem um mínimo de, de, de competitividade é, né? é, de modernidade né? na, na hora de sentar numa mesa para
1: negociar. É, eu acho que vai depender muito, assim, acho que você pode ter um resultado rápido, dependendo do quanto que o, o investidor vai, vai colocar, ou você pode ter, no início, arrumar a casa, pagar as dívidas que tem, ajeitar o fluxo de caixa, e em três, quatro, cinco anos você começar a, a, a competir. É, eu vi a entrevista do entrevista não com o cara lá, da o novo dono, do, possível novo dono do Vasco, né, falou que ele sabe, ele leu a história do Vasco, que ele já entendeu o que o Vasco representa para o futebol brasileiro e que, tipo assim, é uma potência adormecida, né, e que o interesse dele, claro, palavras, se vai se tornar na prática, outra história, não tem bobo aqui, mas ele falou que o interesse dele, pelo tamanho que o Vasco tem, seria uma forma de recuperar uma grande marca, e o faz, se tornar o Vasco, na América Latina, uma, super, ele assim, uma superpotência global. Eu falei, nossa, que coisa maravilhosa. Se vai dar é aquilo, é uma coisa nova. Se vai dar certo, vamos ver. Mas que, e você escutar que o Vasco pode se tornar uma potência global, ou regional, de jeito que for, né aqui no plano sul-americano mesmo, aqui na região, na nossa região aqui, era, é uma perspectiva, pode não acontecer mas você tem uma perspectiva de um cara que tem dinheiro e se ele se esmarre de botar dinheiro atrás dinheiro, você pode ser agora, com na associação civil, no jeito que o Vasco está agora uma sequência de dirigentes amadores incompetentes, você não vai ter perspectiva nenhuma então assim, o Vasco é uma sinuca de bico e que eu acho que é a única solução mesmo, assim como foi o Botafogo é a SAF hoje eu penso assim
0: é, eu falo da, da, da dor de cotovelo muito mais pela rivalidade do, do clube de um mesmo, mas é, de fato, quando a gente vai analisar o, os casos, eu até falei isso hoje no nosso grupo do WhatsApp, é, que, por exemplo, usei o, o exemplo da Inglaterra, que é onde eu acho que o clube empresa começou há mais tempo e já é um modelo consolidado, né? Todos os clubes, por exemplo, da primeira divisão da, da Inglaterra são, são, têm tem os seus donos. É, nenhum clube se tornou competitivo da noite para o dia, né? Nem o Chelsea que já, já ganhou duas Champions League, já ganhou seis campeonatos é, ingleses nesse período desde que foi comprado. Nem o Manchester City, que já ganhou cinco campeonatos ingleses, chegou à final do Champions League. Nenhum deles virou competitivo nem, nem internamente, nem externamente, da noite para o dia. Né? E a gente está falando de investimentos muito maiores, né? tanto de Chelsea quanto de Manchester City. Né? Os times foram melhorando ao longo do tempo até se tornar competitivo é. depois de cinco, seis... 10 temporadas no caso do Manchester City né? o Manchester City demorou a, a ser competitivo depois de 10 temporadas né? ele, foi ganhar o primeiro, ele foi ganhar o primeiro título em inglês depois de ter sido vendido, depois de 10 anos né? então é um processo de no mínimo médio, longo prazo fala Luísa, você queria falar? Sim,
2: Não, duas coisas é, é médio, longo prazo mesmo, ou quando o Tector, ele começou a falar sobre, ele fala sobre isso né? de Cada ano, o que pode ser conquistado, como vai ser, tudo mais. E eu ia falar também sobre isso que o Marcelo falou do Potência Global. O que eu percebo muito também é que eles jogam muito pra torcida, assim, né? Pra dar aquele ânimo de volta. Eles tem que ter um pouco de pé no chão, né? E, gente, eu vou precisar sair. Valeu, galera. Mais uma vitória, 5 x a 0, né? Algo... Todo mundo ficou muito feliz com, com essa vitória. O time está embalado e vamos esperar aí novas contratações, novos reforços para a gente ver o time melhor cada jogo. Valeu, até a próxima.
0: Valeu, Lu. Bem, Mas João, só dando. É...
1: Tchau, Lu. Mas só dando uma última, uma última pincelada nesse assunto, porque a gente tem que provar. Eu acho que é complicado se o grupo americano tivesse comprado a Chapecoense e tivesse, não, vamos transformar a Chapecoense numa potência global, claro que ele está jogando para a torcida e tal, mas você compra o Vasco, você compra o São Paulo você compra o Palmeiras o Corinthians, o Flamengo porra, é, eu não, não vou colocar o Fluminense, o Botafogo não, são clubes grandes maravilhosos, igual, mas eu tô falando só pelo debate realmente da torcida né de, de, de ter possibilidade de fazer muita receita por causa da torcida, direito de transmissão maior e tal um clube bem administrado, injetando dinheiro, vai o Vasco Reformação São Januário, assim como o Palmeiras reformou o Allianz Parque, que tem uma grande receita. Hoje o Palmeiras é uma potência assim com o Flamengo no, na região, na América Latina. Por que, que o Vasco também não pode? Agora, ele fala global, né? Então, assim, vamos ver. Eu, eu não acredito que consiga chegar a esse, essa dimensão. Mas quando você compra um clube de massa, você, o clube já é de massa. A dívida do Vasco não é das maiores, é de 700, não é de 1 bi como dos outros. Aí você assume a dívida e investe dinheiro, a chance de dar certo é grande.
3: Eu eu acredito, Marcelo, nessa questão da, da potência global, e aí assim, não particularizando o Vasco, né, em particular, falando do futebol brasileiro como produto. Eu acredito porque esses caras eles estão vindo para cá, eles estão investindo é, quando quando a 777 ou 777, siga lá como
1: 77
3: é, é, quando ela vem e compra o Vasco da Gama, né, compra as ações do Vasco da Gama, ela não tá comprando só as ações do Vasco da Gama, ela tá investindo também no futebol brasileiro, sabe? Essa galera, né, eles sabem que o futebol brasileiro é o futebol pentacampeão do mundo.
1: Muitos é, talentos na base.
3: Muitos talentos, é, times e clubes que são históricos, né? E aí eles querem exportar isso mesmo, Sabe? Eles querem exportar o Campeonato Brasileiro, eles querem exportar o futebol brasileiro para além da seleção, porque eles sabem que é um produto interessante. Então, eu acredito. Eu acredito que nos próximos anos a gente vai ter, sim, uma potência global dentro do futebol brasileiro. Uma, duas, três... Que quatro. seja o
1: Vasco da Gama, pelo amor de Deus. Eu acho é. que eu não sei nem como reagir, meu Deus do céu.
3: <risos> Sabe, assim, eu... É muito eu, sofrimento. Eu, não, eu, eu acho, assim, é o projeto.
1: né? É, é o claro projeto...
3: É não só de quem está investindo no, no baixo da gama acho que é o projeto no momento é, eu diria assim de muitos clubes brasileiros né e, e do futebol brasileiro como um todo vai vingar não vai vingar não sabemos é, é, mas isso. o projeto é, prometo,
1: tá prometo agora que realmente é o último comentário João e a preocupação da torcida do Vasco era assim tipo assim agora eles vão comprar e o Vasco vai ser só um, um, um time um clube satélite que vai exportar, por exemplo, ele é também dono do bem, tem parcelas e ações do, do Sevilha e do Genoa. Então o Vasco vai ser um time exportador para esses da Europa. Não, ele falou que quer, aí entra a fala dele, que ele quer, falou que o Vasco, ele entendeu a história do Vasco, entendeu que o Vasco representa para o futebol brasileiro, e ele quer fazer uma potência. Vamos torcer, caso o Vasco entre realmente no Massaf, que ele cumpra o que ele está falando e que ele tenha projeto para isso. 30 mil ingressos vendidos? Fluminense. 30
0: mil ingressos vendidos, chega a informação. Vai Ótimo estar lotado, que, Newton Santos.
1: Que fiquem longe de São Januário, que fiquem longe do Templo do Povo. Longe.
0: Pra gente terminar o nosso programa, já estamos avançando. Aqui não você, temporada. Guilherme,
1: maravilhoso, mas você poderia ir várias vezes lá para São Januário, que você é um rapaz educado, você não rouba placa do banheiro feminino de São Januário.
0: Né? O, o Fluminense vai começar a construir o estádio pela placa. Pegou a placa para começar a construir o, o estádio dele. É, eu, pensei, eu falei porra, a placa vai, vai ser,
3: ser o, a pedra fundamental. Do, é, eu falei porra, o, o ideal,
1: vai o vai ideal você começa
0: com,
1: de... vai, ali, <risos> no, vai ali no material de construção, vai porra cimentinho, né, o um tijolo. Exatamente. Então, porra, o torcida assim, né? já
0: garantiu que o banheiro do estádio do Fluminense vai ter uma placa. Puta que pariu. Pelo menos isso já está garantido. Troféu de
1: guerra encarando essa torcida do Fluminense. Essa torcida do Fluminense é muito violenta, cara. Muito <risos> violenta. Troféu de guerra.
0: Mas agora sim, avançando para a gente ir para o final do programa, já estamos, como eu vinha falando, já estamos com o horário avançado. É falar de Flamengo, o gigantesco rubro-negro, vencendo o clássico dos milhões por 2x1, um, né? com, com uma com acerto da arbitragem, assim, eu não consigo não falar, pra mim é um negócio muito bizarro, a gente vai ter que entrar nisso, a gente pode até falar do jogo, posso até falar do Flamengo, depois a gente entra nessa bizarrice, Guilherme pode dar a opinião dele como alguém que tá de fora da situação é... então vou falar primeiro do campo, que isso a gente fala do campo depois a gente entra nesse negócio pra, pra discutir é... cara, é inacreditável como o Flamengo joga uma tirissa em clássico, né, é um negócio, parece que o Flamengo tá fazendo, parece que o jogador do Flamengo estão tá fazendo a obrigação de entrar em campo no clássico que é assim, você vê o outro time dando a vida e o Flamengo tá lá, não, não é um domingo à tarde com churrasco com os amigos, estão pensando na festa do Diego Ribas, não sei o que acontece com o Flamengo em Clássico. É, Pô, mas um, é um, um... Flamengo,
1: um Flamengo bem mordedor, cara, tô falando tecnicamente não, mas tô falando, porra, mas o Vasco pegava a bola, nossa senhora, que desespero tá de Então, mas, mas
0: é uma, sei lá, é, é até chover no molhado, entendeu? É desgastante, a torcida do Flamengo, inclusive, ou vários torcedores falando isso, é desgastante ver o Flamengo em Clássico, porque parece que os jogadores não conseguem ter beleza o início de temporada é, pra, é pra, pra trabalhar o time, pra acertar os mecanismos pro resto da temporada, beleza, a gente sabe tudo isso mas pô, a gente sabe que no momento do clássico, é, ele, ele doutor Eurico, né, dizia isso, né e, e tá muito certo, é o campeonato à parte é assim, beleza, você pode perder pro Bangu, de 1 a 0 igual o Fluminense fez, mas você não pode perder pro Flamengo depois, irmão, porque a cobrança vai vir, perdeu o Bangu, vai ter uma zoeirinha ali e, e a vida vai seguir, agora, perdeu pro Flamengo vai ser, cair um tabu vai ser aguentar a zoeira de um rival, e o Flamengo ganhou, beleza, ganhou do Vasco, ganhou do Botafogo, na outra vez, mas é, mano, não parece que você jogou no clássico, parece que a torcida não, não, o elenco, enfim, já falei aqui várias vezes, parece que o elenco não, não consegue comprar é, essa ideia da torcida de que clássico é diferente, que você precisa ganhar mais do que os outros jogos. Enfim, é, Guilherme perguntou ontem, durante, o, durante a partida ainda, né se eu, tô, eu tava gostando do, do, do trabalho do do Paulo Souza, é, e cara ainda é muito cedo, eu respondi isso, exatamente isso pra ele que ainda é muito cedo, mas que no geral eu tô porque, pelo menos a gente consegue ver as ideias em campo é, e eu acho que o grande problema que tá faltando é a execução dessas ideias o que, teoricamente é o estágio que ele deveria estar mesmo né? tipo, ele chegou, tem um mês que ele chegou no Flamengo, é, foram vários jogos porque o Campeonato Carioca é um jogo atrás é um do outro mas tem um mês, ele chegou no dia 2 de Fevereiro no Flamengo hoje é dia 7 de Março tem um mês e cinco dias que ele tá no Flamengo. Então ainda é muito pouco tempo para você ver o Flamengo, né? E, e, e assim é um estilo de jogo que o Flamengo tá alterando. É, sei lá de muito tempo. Eu não lembro da última vez que o Flamengo teve como sistema de jogo três zagueiros. Puxando pela memória aqui muito rápido, a última vez que o Flamengo teve um sistema, teve um, foi sistematicamente jogado com três zagueiros, foi quando o Muricy foi técnico do Flamengo lá em 2011. Então há quanto tempo o Flamengo vem numa cultura e está sendo rompida agora do nada? Né? Muitas mudanças, cara. Felipe Luiz agora é zagueiro, não é mais lateral. Isso requer uma mudança. O Gabigol jogando cada vez menos como centroavante. Isso requer uma mudança. É, é, o Everton Ribeiro jogando pela esquerda antes que ele jogava pela direita. Então é uma, é, é, vai, vai querer, é, querendo ou não, vai demandar tempo. Eu não sei se a torcida do Flamengo vai dar esse tempo. Ou a diretoria, eu não sei. Acredito que a torcida não vai dar esse tempo se os resultados não vierem a diretoria eu acho que pode, pode até dar mas a, a torcida eu sei que não vai dar é, fala Guilherme
3: eu te fiz essa pergunta cara porque os últimos dois adversários do, do Flamengo foram também os últimos dois adversários do Fluminense né, por coincidência ou não né, o Vasco e o Rezende né, e contra o Vasco o Fluminense é, com todo respeito né, a torcida vascaína ao Marcelo mas o Fluminense se passeou né, com o time reserva é, e contra o Rezende também. Né? E aí, assim, quando você faz o comparativo, né, o, pô, o Flamengo empatou 2 a 2 com o Rezende e teve muitas dificuldades para vencer o Vasco. E aí, você faz o comparativo e você fala, pô, mas teoricamente era para vencer com mais facilidade ainda, né, porque o elenco é superior e tal. Eu até entendo o que você tá dizendo, da questão da mudança no estilo de jogo e tal, mas eu não sei também se essa é a única explicação, sabe, João? É... Eu acho que vale a pena a torcida, enfim, fazer uma análise também das peças, dos jogadores, né, acho que a geração de 85, exceção ao Felipe Luiz, que agora tá jogando numa nova posição, né, mas acho que a geração de 85 deu no que tinha que dar, né? Com todo respeito aí, jogadores vencedores e tal, mas uma hora chega. É... Enfim, é palpite mesmo, assim, né? De alguém que nem torce pro Flamengo, que nem assiste tanto Flamengo assim. Mas fazendo comparativo né, dos dois jogos, eu falo, porra, alguma coisa com esse time não tá ok. Eu não sei se é só o esquema de jogo, não sei se é só a adaptação. Pode ser que seja algo a mais. O tempo vai dizer.
1: Eu concordo eu que... com o Guilherme e concordo com o João. E eu acho... Entendeu? É, eu, eu entendo que o João está falando no sentido de dar de pouco tempo, mas ao mesmo tempo eu acho o time do Flamengo um pouco esquisito. Eu não vejo esse time... Sei lá. Também não sei explicar, também porque eu também não acompanho muito o Flamengo. É, como o João, obviamente, acompanha e entende. É, e assim, eu acho que o Flamengo, enquanto não jogar próximo... Estou falando igual, que é muito difícil. Próximo, de 2019 vai ser, a torcida vai estar sempre com algum problema, vai estar sempre assim, porque, tipo assim, você botou a nota de corte lá em cima, entendeu? Agora a torcida não quer baixar a nota de corte, a torcida não quer, porra, a torcida quer pegar o Vasco e amassar e dar choupo, entendeu? Ela não entende que, porra, entendeu? A torcida ficou mal acostumada, eu, eu vejo assim. É,
0: até acho que concordo em, em certa parte eu acho que o Flamengo vem fazendo esse, esse olhar para dentro é, ter trago o Paulo Souza eu acho que foi um acerto também por isso é, é um cara que enfim, ele já chegou com uma convicção de mudar o esquema e mudou o esquema, eu, eu, eu acho isso importante, ele chegar e falar, não, vamos mudar o esquema mesmo e, e vai ser isso aí, eu gosto de jogar com três zagueiros e a gente vai jogar com três zagueiros ah, mas o elenco jogava com dois, não importa agora sou eu o técnico é, e, e vamos fazer isso, já mostra a convicção é, mas acho também que, que, enfim, a queda é natural, acho que 2019 nunca vai, ser, nunca vai ser igual. A gente bate na tecla que, enfim, a torcida, os jogadores, a diretoria tem que superar isso. Eu acredito que os jogadores já superaram, não, não vê jogadores tentando emolar o que foi 2019, né? até por aceitarem essa mudança né? e estarem tentando é, fazer, fazer dar certo. Mas enfim, pode ser um ciclo, acho que a geração 85 de fato, né o Diego, o Diego Alves já perdeu espaço, né mas titular do, do Flamengo, o Google agora é o titular absoluto, né isso já está escancarado, vai jogar algumas partidas porque o Paulo Souza costuma revezar goleiros nos clubes onde ele passa e na seleção da Polônia ele revezava os goleiros, então provavelmente o Diego vai jogar mais vezes também, apesar de ser o reserva, o Diego Ribas não faz parte dos planos de titular, ele é reserva hoje e o Felipe Luiz é a única exceção, e mesmo assim ele não, vem, não está nos planos dele ser titular, tanto que o Paulo Souza quer mais um zagueiro canhoto. Né? Mais um zagueiro, não, ele quer um zagueiro canhoto, né? Pra jogar exatamente pra ser o zagueiro pela esquerda. Já que o Rodrigo Caio não é confiável fisicamente, né? O Rodrigo Caio ele se tornou o novo, o novo, o novo, velho, não sei, né? Benítez na época do Vasco, né? Impressionante. O Rodrigo Caio a gente não sabe quando vai jogar, enfim. Eu, não, eu, eu por exemplo, é, e vários torcedores do Flamengo, a gente já não conta mais com o Rodrigo Caio como jogador do Flamengo. É assim: ah, se um dia ele tiver bem, ok, mas eu já não conto, já não faz parte. Da, da minha equação, quando eu vou imaginar o Flamengo que é um zagueiro pela esquerda, João?
1: É um zagueiro pela esquerda? O Flamengo é. quer? Tem um o tal aqui. de Ricardo Graça, que foi vendido ah. para o Japão. Estava no entendi. Gigante da Zona Norte. Pode tentar... Campeão, lá, Olímpico. Lá. Campeão, né? Campeão Olímpico. Olímpico. Currículo faz sim. muito bom. Facinho, sim, facinho. Sim. Só chegar lá, entendeu? qualquer 200 mil por mês, ele vai estar tá feliz. Cara.
0: <risos> entendi, entendi. Vou, vou, dispensar. vou dispensar a sua, sua consulta. Tá bom? Obrigado. Prefiro ficar com o Felipe Luiz lá, improvisado. É... Mas, Marcelo, fala um pouco, então, do Vasco, né, a visão do clássico do Vasco, né, já que, enfim, Flamengo venceu, mas eu ainda fico bolado, né, porque <risos> não, não mostra vontade. Mas e você, do outro lado, né, perdeu? Enfim, como é que você, você vê isso tudo aí?
1: Então, João, é, a gente, nós vimos o jogo juntos, né, ontem lá no...
0: É, e a nossa audiência precisa saber, gente. Foi num pagode maravilhoso depois do quentíssimo, jogo. Quentíssimo, né? quentíssimo. Bebendo um Guaraná de altíssima qualidade, um gelo maravilhoso. Ali aproveitamos o é um negócio, pô, uma sinuquinha. Foi um negócio Foi o um Flamengo e Vasco, para mim, então, que saiu com a vitória. Assim, perfeito. perfeito. Poderia perfeito. ter mais vê, Flamengo foi, e Vasco.
1: É, assim. vê, mesmo com a derrota, foi, foi maravilhoso, porque realmente o combo... Foi, foi animado, né? Mas... O,
0: o nosso pós-jogo foi sensacional.
1: Pô, foi sensacional. Eu tinha o nosso amigo Gabriel Martins lá marcando presença, né? que é, enriqueceu o pós-jogo. Né? Mas, assim, falando do jogo, né? que faltou a cereja do bolo para ter sido maravilhoso, né? É, o Vasco fez uma partida possível. Possível. Sendo realista. Me irrita ver o Vasco sendo sufocado, sendo massacrado. Quando o Vasco empatou no segundo tempo com o Gabriel Peck, uma, uma arrancada boa dele um chute melhor ainda né graças à falha do nosso querido ilustre amigo Andrés Pereira o que você foi Andrés Pereira pro e meu eu final tá, de eu, ano eu,
0: eu, eu nem comentei desse cara e você quis trazer ele pra discussão de né?
1: 2021 Andrés Pereira se não fosse você como foi Bob Firmino em 2019, eu não sei o que seria meu final de ano de 2019 e de 2021 obrigado Andrés Pereira então o Vasco fez esse gol com, a, com o Andrés Pereira sofrendo desarme. Né? Ele não soltou a bola, e sofreu um desarme. E o Gabriel Peck fez um golaço. O Vasco ainda tentou depois, uns 5, 10 minutos, ainda tentar fazer uma graça e tal. Tentar o segundo gol. Mas não, não passou perto. né? Logo o Flamengo se recuperou. E é complicado chamar o Vasco de covarde porque você se retrancar por opção... É, entendeu? Agora você não tem opção. Você se retranca porque se você não se retrancar, você toma 4 do Flamengo, cinco. Nenhum, todo vascaíno prefere tomar 2 a 1 um disputado do que o 4 a 0 5x1. Um, né? Então, a gente não pode reclamar muito. Então, eu vejo o, o Vasco ontem é, fazendo o possível, não jogou bem, mas também não jogou um futebol horroroso, o Vasco fez o que era possível, o Vasco entrou muito concentrado, entrou bem recuado, mas tentando marcar, tentando sempre é, desarmar o time do Flamengo. E no contra-ataque tentar como tentou com o Peck numa, numa, numa roubada de bola eu acho que o Ricardo ele, ele achou uma posição para o Juninho ali no meio de campo né? o Juninho tem, tem dado um gás né? o Peck também tem feito algumas partidas o Peck é um leão de carioca um leão de carioca, vai para outras competições, o menino desaparece, mas assim, ficamos tristes pela derrota, mas o Vasco fez um jogo possível no final teve aquele, aquele suposto pênalti, mas que já foi comprovado que não foi pênalti, teve reclamação, aquela coisa toda, mas foi uma derrota merecida, o Flamengo jogou mais, tem um time melhor, e o Vasco tentou fazer a parte dele, mas não, não conseguiu.
0: É isso, você entende a minha reclamação, né porque o Vasco consegue fazer um jogo competitivo contra o Flamengo, por uhum. quê? Porque ele bota muito mais intensidade, muito mais vontade, fica é. muito mais aguerrido. Imagina se o Flamengo conseguisse meu Deus do céu, só, só isso que eu tô pedindo. Conseguisse igualar na vontade. Tecnicamente é muito melhor do que o Vasco. É muito e melhor acho, do que o Botafogo. Eu, eu, João, e é eu melhor eu que o Fluminense. Flamengo, é muito melhor, mas é melhor. Então eu comentei com você
1: que antes aqui. Eu nem achei que o Flamengo jogou tão sem vontade assim. Por exemplo, tiveram disputas de bola no meio de campo. O João Gomes, quando entrou, também acho que entrou no. Depois é, os volantes do Flamengo, o Vasco pegava a bola assim, não dava espaço. Então, eu entendo a crítica de vocês, mas assim. Até mesmo ontem eu nem vi o Flamengo tão blasé, assim, não dava espaço para o Vasco. É que também, gente, mesmo o Vasco sendo limitado, não é o time da esquina que está ali, né? São jogadores profissionais que têm uma certa técnica. Então, acabam também é, atrapalhando o jogo do Flamengo. Como o Flamengo atrapalha o jogo do Vasco, o Vasco atrapalha o jogo do Flamengo, né? Gente, você não joga contra ninguém, né? O Vasco, até o Quinteiro, cara, é... É, eu, sim, eu gostei do Quinteiro, acho que ele tem um bom passe, né, um zagueiro interessante, ele fez uma. Ele forma uma boa dupla, eu senti que vai dar caldo, essa dupla com Anderson Conceição. O Vasco, que tinha um sistema defensivo muito frágil. Gente, se é Leandro Castan e Ricardo Graça ontem, o que teve de cruzamento do Flamengo, de escanteio, era três, era três gols de escanteio, não era um só, não. Zeca, um metro e meio, time baixo, entendeu? Agora não. Agora é o Edmar pela esquerda, alto. Anderson Conceição, que inteiro tem impulsão. Léo Matos, ontem fiz a lateral direita, que é bom no jogo aéreo. Edmar, tem...
0: Edmar, Edmar, inclusive, que chegou mancando em casa, né por causa do peso de ter o Gabigol no bolso. né Ele chegou em casa, não conseguia andar direito porque estava pesado o bolso dele. né O Gabigol estava lá dentro. <risos> o...
1: Eu nem reparei muito isso. O Gabigol não conseguiu passar né, então pelo Edmar? Não,
0: ele não, ele não, ele não driblou nenhuma vez. Ele foram, foram, acho que... Sai a estatística, acho que quatro tentativas de drible e ele foi desarmado quatro vezes pelo Edmar. É.
1: Já que a gente está falando de Vasco, né, é um momento do Vasco, quem tá, também jogou bem foi o Zé Delivery, cara. O Zé Gabriel, que a é torcida do Inter, chamava de Zé Delivery jogou bem. Ele, O, o Zé Ricardo, ele faz, uma ele faz uma saída de três, né? É o Quinteiro pela direita, o Conceição pela esquerda, e o Zé Gabriel vem de primeiro volante ali e às vezes fecha ali como terceiro zagueiro, parecido, se eu não me engano, com o que o Felipe Melo faz. Né, no, com o Abel Braga do Fluminense titular, né, o Felipe Melo como terceiro zagueiro. O Zé Ricardo está tentando achar o time, é, o Vasco, aos trancos e barrancos, vai tentando agora com esse empréstimo agora aprovado, caiu na conta hoje, o Pix pingou, o Vasco já, já regularizou hoje os, os salários atrasados, fornecedor, é, funcionário, jogador, então vai ser uma semana mais feliz para o clube, especialmente para os funcionários, que ganham pouco. Então, é, o sentimento de tristeza por ter perdido para o rival, mas por ter disputado assim, com vontade, não ter sido um massacre, e por ter esse efeito SAF, o Vascaíno está com uma expectativa de que pode ter um ano muito melhor do que o do ano passado.
0: É, é e só para quem não está não por dentro do apelido Zé delivery né? É, foi cunhado pela torcida do, do, do Inter, né? E ficou popularizado porque o grande, o grande influência do momento, Casimiro Miguel, perguntaram pra ele: Casimiro, o que, que você acha da contratação do Zé Gabriel no Vasco? Ele: Ó, eu nunca vi jogar, mas o apelido do cara é Zé Delivery. Então eu não ficaria muito esperançoso com a contratação de um cara cujo apelido é Zé Delivery, né? Então.
1: Com essa bagagem, isso... né? Com essa bagagem, né?
0: <risos> por isso, por isso o, o apelido, o apelido Zé Delivery. Cara, para a gente encerrar, é... o Vasco hoje, né, foi lá na, na sede da Ferge, teve reunião lá com a comissão de arbitragem, pressionando a arbitragem em, em, em cinco lances ou quatro lances. Acho que foram cinco lances, né, é... da arbitragem. Cinco lances não, né, cinco quesitos, né, porque um deles não foi o um lance, né, foi o, a quantidade de acréscimos. Né? primeiro ele reclamou uma, uma agressão do Andrés Pereira no Gabriel Peck que eu sinceramente não procurei e não lembro, tá? Sendo muito sincero não lembro é, então essa eu não vou ter como opinar é, foi uma cotovelada, tô reclamando de uma cotovelada mas eu não lembro mesmo, não lembro mesmo do, do lance é, falam de uma falta no lance do gol mas aí que para mim é um absurdo também, é um negócio assim que não tem cabimento, né é, a, a falta é no, é no Andrei. Do Vasco acontece no meio campo. O Nenê pega a bola e chuta para o gol, tenta encobrir o Neneca né? Aí dá um chute pavoroso. Aí dessa jogada, o, o, o Flamengo sai com a bola. Ou seja, foi uma falta em outra fase. Ofens... Não era a falta, não aconteceu na fase ofensiva do Flamengo, que é até onde o VAR pode voltar. Então o VAR não poderia chamar. Então não tem o que o Vasco reclamar daí do VAR, né? Pode reclamar do juiz, não do VAR. O VAR não tinha que fazer ali reclamam do pênalti, que não foi pênalti, que isso aí pra mim é o maior absurdo de todos, a gente discutiu no WhatsApp, a galera que não, que não tem acesso, obviamente, é o nosso grupo no WhatsApp. Quase saiu porrada,
1: é... eu quase marquei pra encontrar que esse cara é em Alcântara, meu amigo. Ficando no meio, eu falei, meu irmão, nem pra mim, nem pra você. Nem, nem pra mim, é pra você. No meio do caminho, irmão. Alcântara ali, ó, no Carrefour, brother.
0: Porra, é um bagulho, é um bagulho curto, pra, pra mim é um bagulho surreal. Uh, inclusive, vou deixar o Guilherme gente, dar opinião dele. brincando
1: bem os ouvintes aí, é brincadeira.
0: Brincadeira o caralho. É... <risos> É um negócio absurdo, o Vasco reclamar assim, ó, a gente sabe que não foi pênalti, a gente já viu que não foi pênalti, mas como eu já vim até aqui, eu vou continuar reclamando mesmo assim, tá? Você viu muito rápido. Como assim você acertou, meu, meu caro VAR? Como assim você... E, e, e o pior de tudo, tem o áudio do cara falando que viu a bola bater no rosto e por isso não marca pênalti. É, é um negócio assim... Mano, Olha por só. que o Vasco tá reclamando disso?
1: Eu, João, meu querido, eu estou entendendo <risos> sua argumentação. Agora... O que chama a atenção é que em determinados lances da partida... Aqui, o cara bota a mão,
0: calma. Mas, mas calma, Marcelo, você entende... Escutando. Então, eu mas entendo, você entende que isso, isso é, é, é pessoal do cara? Eu entendo. Quando, você, tá quando você fala que, por exemplo, existe um protocolo... É que ele ainda de foi dar
1: três, minu três minutos de acréscimo. O que, é que, é que a gente que entende? O torcedor que perdeu o clássico e se sente prejudicado. Pô, ele tá com pressa para acabar o jogo? Não, tá não é que eu falo. O acréscimo Tem que dar tá vitória certo. pro Malvadão, é isso? É a o acréscimo tá certo. Foram
0: 10 substituições, ele dá três minutos. Isso aí eu concordo. Porra. Isso aí eu concordo. Exato. Mas aí você reclama disso, e não de outra parada que não faz o menor sentido. Porque, por exemplo, quando você reclama do protocolo, do, do impedimento do nenê... Você entende que o protocolo, ele faz parte da interpretação do Bandeirinha, porque o protocolo diz, o um lance ajustado, você deixa seguir. Só que ele tem que ser ajustado para o Bandeirinha, não para você que está em casa. O Bandeirinha achou fácil e marcou, ele não achou ajustado. É um negócio assim, o Vasco, essas duas reclamações, a do impedimento, que estava impedido, e a do pênalti, que não foi pênalti, Assim, beira o absurdo. Beira você chegar lá só pra falar que tá indo pra jogar pra torcida. Eu, né? eu, estou, Mas, eu estou entendendo
1: o que você tá falando. De certa forma, você tá certo. Guilherme, é que, Guilherme assim,
0: só de camarote. É o que chama. Guilherme,
1: tranquilão, meu amigo. Meu foco é Libertadores, se matem. Mas assim, <risos> é. É assim. Entendeu? É a falta. É porque você, o que aconteceu com você, você, mesmo o Vasco não ter sido, não ter sido prejudicado na real, o Flamengo mereceu, beleza, ganhou. Mas é que você, porra, caraca normalmente durante o jogo ele tinha ali, pá, calma. Às vezes lances que não tinham o mesmo grau de importância, era uma falta no meio de campo e tal. Aí logo nesse lance que o último lance, que porra, mesmo tendo batido no rosto, que a câmera mostrou depois, o braço do amigão tava aqui, ó. E sim, foi muito rápido. Aí eu entendo o argumento do João, entendo. Ele acertou, você tá reclamando do cara que acertou. Eu sei. Mas porra, fica um estranhamento, porque casa no momento do final da partida, que ele só dá três minutos, então o que que o, o adversário que perdeu a partida pensa? O amigão, tá, o amigão quer terminar logo e dar a vitória pro malvadão, não quer no, não, não vai não vai não, de repente vai que vê aí que bateu no braço aí, eu vou ter que dar esse pênalti o cara que perde o jogo, ele pensa essas coisas, entendeu? Mas a vitória do Flamengo então, foi merecida aí
0: Então, mas é eu entendo esse argumento na hora do jogo na hora do jogo, eu entendo a reclamação. Se o presidente do Vasco dá entrevista quando acabasse o jogo e chamasse o juiz de ladrão, falasse que o juiz é um merda, eu entenderia, porque ele não teria mas visto a imagem. O isso não
1: ainda. faz parte mais de uma gestão entendeu? profissional não. agora que tem o Vasco da Gama, o Vasco vai na é, federação. Mas, mas, vai é, mas se o, vai... o, o Carlos né? Osório também. vai lá, vai. O Carlos Osório vai lá sentar lá na federação, toma um uísque, entendeu? Com o Rubens Lopes. O, o, o Carlos Osório que é um cara fino, entendeu? Um cara de diálogo, né? Enfim mas é, e também é, João olha só é uma coisa muito também acumulada né porque isso do Vasco essa coisa clássica contra o Flamengo nossa o, o histórico recente é maravilhoso né então é umas é, o, o Osório tem do lá hoje na na Federação para quem não sabe é o vice-geral do Vasco né, que quando o Salgado não tá aí ele assume a função de presidente ele vai lá para pressionar porque o os dirigentes do Vasco já sabem porra contra o Flamengo é complicado é, porque já tem, é um histórico muito grande que o Vasco foi prejudicado não estou falando que o Flamengo já não foi prejudicado contra o Vasco já, mas é muito mais o Vasco prejudicado né? enfim, é, inclusive, então é, inclusive é uma, é uma queria... forma de pressionar, não vamos ser bobos é uma forma de pressionar
0: inclusive só seu nenê que participa da nossa audiência, né? o nenê do Vasco claramente ouve o nosso programa sempre é, só queria relembrar o lance do, do pênalti do Renê, tá? porque o senhor fala que nunca marcaram nada errado contra o Flamengo desde que o senhor joga pelo Vasco, né? Nunca marcaram nada. Né? Só lembrar de 2018, a bola bate na barriga do René e marca um pênalti e você vai pra final do Carioca. Só queria lembrar isso, tá, Nenê? Um abraço. É, Guilherme, enfim, dá seus, seu, seu pitaco pela situação. Quando acontece Zo... uma
1: coisa dessa rara, é um reembolso,
0: tá? Zoa É, sempre é O um reembolso, é um eterno, reembolso sempre, pode errar 20... 50 vezes, aí, reembolso, reembolso, sempre reembolso. Meu Deus, esse crédito é um negócio que, meu Deus do céu, todo banco ter esse crédito que, é, meu Deus. É, Guilherme, é, dá o seu pitaco, ou os dois times ao mesmo tempo e já se despede a gente caminhar pro final do nosso programa, que hoje está longuíssimo
3: hoje a gente passou da conta, né, cara a gente, vamos aí para uma hora e doze minutos de gravação é muito,
1: mas é muita coisa, é clássico, é Fluminense é, não, sim, Botafogo, sim. SAF, Vasco,
3: SAF é muita coisa é, né? a gente teve, eu acho que uns dez minutos a parte só falando de SAF, assim, né, abstratamente mas galera, foi bom Comentando essa confusão toda. eu Achei a atitude da diretoria do Vasco genial. Genial. Genial, genial, genial. Por quê? João, pensa comigo. Né? Olha, olha o ponto de vista que eu vou te apresentar agora. Meu irmão, você comprou a bronca. Abra a minha mente. Você comprou a bronca. Você falou. Foi roubado. Ali na empolgação, entendeu? Cerveja na mente, tal. Você falou. Foi roubado, pô. Aí te chamam para resolver a bronca. Você pagou passagem, pagou Uber, foi até a sede da fer e tal, não sei o quê. Vai chegar lá, você vai falar, ah, não, tá tudo bem? Não, pô. Foi mal, <risos> tava doidão. É, Foi Aí, mal, tava doidão,
1: exatamente.
3: Tem que sustentar a bronca. Você sabe que você tá errado. Mas sustenta a bronca que é para pelo menos... Pelo não ficar feio não pra você, mil. pô. Exatamente. Até,
0: exatamente. Porque, até porque já diria uma filósofa que a gente conhece em comum... Se você não cantar de galo na primeira noite, vai ser, pinto vai ser o resto pito o resto
3: da vida. Então é isso. Então, <risos> então é isso. Né? Cante de galo na primeira noite, porque senão tu vai ser pito pro resto da vida, pô. É, é isso. Atitude genial da diretoria do Vasco, fica aí, a, a minha saudação de palmas. Vou até pedir pra torcida do Fluminense devolver a placa do banheiro depois dessa, porque. É, eu achei não, e
1: Exatamente. <risos> mas por quê? Porque o Vasco é um clube pioneiro, né? Então, seus dirigentes são uma vanguarda do futebol
0: carioque brasileiro, né? Então... Vou reclamar do acerto do juiz. Ó, Shhh, que como assim? Tô acostumado com 5 minutos de avaliação de VAR? Tô acostumado com um porradeiro generalizado? Que, que paz de... é, essa? É, que é essa? Que tranquilidade é essa? Que, que vara é esse brasileiro que em 20 segundos avalia o um lance e acerta? E acerta ainda. Não é que eles avaliaram e erraram ainda.
1: <risos> como, que, como teve essa audácia, né?
0: No, no Brasil, no meu estadual não aqui não, na minha casa não pode ai, ai, mas é isso senhores, é, despeçam-se aí de vossas torcidas, dos nossos ouvintes e vamos embora
1: eu vou começar aqui me despedindo, o né? Vasco joga agora quarta-feira Vasco e Juazeirense uma partida interessante jogo único na Bahia é, e o Vasco pode botar mais um milhão e meio ou quase dois milhões no bolso, não adianta rezar meu amigão o Vascão vai é, jogar bem e vai passar de fase se o Juazeiro
0: eliminou o Cruzeiro no passado, tá pronta para fazer o crime novamente
1: é, a Ferroviária também a fazer, tá tudo certo tá, né? da
0: alegria do povo brasileiro
1: e Rani Creel, é, né? a Ferroviária
0: roubada, Bom, bem que você lembrou isso, mas tudo bem é, roubada pela, pela é, instituição é o, criminosa que é o Vasco da Gama
1: o Vasco é o clube mais beneficiado da história do futebol brasileiro Um dois, um dois. é, beneficiado demais enfim, Vasco e Botafogo, os mais beneficiados. Flamengo e Corinthians e, e são os Corinthians. mais prejudicados.
0: Flamengo Não, e Corinthians, Corinthians, os mais prejudicados. Corinthians é beneficiado.
1: Então é isso, mesmo. galera. Programa longo hoje, muito debate, muita coisa boa para falar. E é isso. Vascão agora foco na Copa do Brasil. E no Carioca, a gente vê como é que vai ser. Vamos torcer para o Vasco seguir em progresso. Tamo junto.
0: Guilherme.
3: Valeu, torcida tricolor. Estaremos lá na quarta-feira, né, no Engenhão, nosso salão de festas, torcendo aí pela, por mais uma vitória do Fluminense na, nessa fase preliminar da Libertadores, rumo fase de grupos. Boa noite, se hidratem bastante, está fazendo calor, e se cuidem, né, porque 30 mil no Engenhão vai ser lindo. Valeu.
0: Para a torcida rubro-negra... A gente não tem jogo no meio de semana, porque, como bom time grande que nós somos, já estamos lá na, na fase, na quarta fase da Copa do Brasil, já entramos direto na fase de grupos da Libertadores. A gente não precisa passar por essas coisas, né? Time de elite é, outro, é outra coisa. Então a gente não joga esse, final de semana, esse meio de semana, só joga no final de semana. Então, para todos os, os flamenguistas, durante o meio de semana, é, convido vocês a dar uma aquela fezinha, tanto em Juazeiro. Né, torcer para acontecer um negócio chato em Juazeiro, e depois também, quem sabe, né, torcer o um negócio, acontecer um negócio chato é, no bairro do Engenho de Dentro, então fica aí é, o meu pedido para vocês, é, vai que, vai que, não muda a nossa vida, mas sempre, sempre bom torcer para o poderoso Juazeirense e pro gigantesco Olímpia tricampeão da Libertadores. Beleza, galera, aos outros ouvintes, um abraço, semana que vem estamos aí de volta para falar de muito futebol. Valeu, galera, é nóis, tamo junto, tchau. É isso.